1: tardes, gracias por escucharnos aquí en Prisma RU, bienvenidos a esta emisión, le tendremos noticias y más como todos los días, y arrancamos también como todos los días con música, en esta ocasión estamos escuchando a un intérprete y de los principales también eh, compositores para guitarra clásica del siglo XX, y me refiero a Antonio Lauro, que murió un día como hoy, 18 de abril de 1986, él es de Venezuela, nació en Ciudad de Bolívar y falleció en Caracas, Venezuela. Esto que estamos escuchando se llama El Maravino. arrancamos hoy Prisma RU. Hoy durante el programa estaremos platicando, comentando, analizando varias varios temas. Entre ellos eh, desde el día de ayer eh, comentamos sobre el caso de Javier Duarte lo hicimos con un eh, periodista que ha estado siguiendo muy de cerca todas estas eh, todas estas situaciones en torno a la red de complicidades, a la cantidad de dinero que se le atribuye desvió Javier Duarte cuando era gobernador de Veracruz, pero también hay algo que ha llamado la atención y tiene que ver con esa sonrisa que esbozó eh, durante el momento de su detención y además, bueno, las, las fotos que se han logrado ver. Una sonrisa que, pues, bueno, ha llevado también a muchos a opinar, a escribir al respecto de ese tema. Hoy platicaremos sobre ello con la doctora Fegui Ostrowski, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, que eh, pues comentaremos con ella sobre este tema y también eh, platicaremos sobre... Otra otra cosa que tiene que ver con la educación y estamos platicando con Sebastián Pla Pérez que es profesor investigador del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM porque hay frente a todos nosotros como país un modelo educativo que eh, estará ya llevándose a cabo conforme lo dicta la ley esta reforma educativa, parte de la reforma pues ha sido este modelo educativo Educativo. Ya comentaremos con el al análisis porque hay muchas preguntas en torno a este modelo y en muchos temas que incluye la educación, así que sobre esto platicaremos también más adelante. Eh, por supuesto le tendremos como todos los días la información destacada a nivel nacional, por ahí otro otro periodista que es muerto allá en Tlaxcala le platicaremos sobre este tema y otros que han eh, que vale la pena comentar aquí con todos ustedes y regresando al tema de Duarte, por ejemplo, pues toda la red de complicidad, ya le tendremos información al respecto porque pues no actuó solo de pronto pues es quien sobre quien cae toda quien encabeza una, una red pero hay muchos nombres que deberán conocerse hay también voces muy críticas comentaremos lo que escribe hoy también eh, Álvaro Delgado en Proceso, entre otras cosas. Así que, arrancamos.
2: Portada RU.
1: Hoy martes 18 de abril del año 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del IMSS, Miquel Arriola, firmaron un convenio para regularizar el predio donde se encuentra fincado el plantel número 9 de la Escuela Nacional Preparatoria.
3: Nosotros, tener regularizado la propiedad del predio y al Instituto Mexicano del Seguro Social con gran generosidad le interesaba que así fuese. Fueron décadas de trámites. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aceptó que esto fuese así. En esta sesión, en este momento estamos finalmente celebrando esto, la regularización de la legalidad en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, Miquel, Maestro Rola, por este momento y por, esta, por este empeño que finalmente concluye.
1: Continúan los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la Nación. A continuación, mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información desde el lugar de los hechos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
4: De Yanira, buenas tardes. Hoy eh, dieron inicio los foros universitarios, eh, desafíos para la Nación que ayer inauguró el rector Enrique Graue, hoy tocó el tema de seguridad pública, donde se abordó el tema de las drogas, seguridad nacional, seguridad pública, así como la designación de jueces. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Jorge. El rector Enrique Graue manifestó su solidaridad con la Universidad Centro Europea en Budapest, Hungría, ante la enmienda a la Ley Nacional de Educación Superior. Con esta acción, su permanencia en territorio húngaro está en riesgo. En nuestra portada nacional de hoy, la Procuraduría General de la República informó que son ya 542 tomos los que acumula una investigación en curso contra familiares de Javier Duarte. A continuación, Ruth Salazar nos tiene un avance de la información. ¿Qué
2: tal, Yanira? Buenas tardes. La red de corrupción encabezada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, involucró a nueve personas, de las cuales solo tres han sido detenidas. Más adelante, los detalles.
1: Solo tres han sido detenidas. En otra información, bueno, y por su parte, la bancada del PAN en el Senado pedirá a la PGR tomar las medidas cautelares necesarias para evitar la fuga de Karime Macías Tubilla, que es esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una visita de trabajo en España en el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la nación ibérica. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que mantiene su militancia en el PRI, a pesar de su postulación como candidato del Partido Joven a una diputación local. Alguien entiende, porque incluso ya han señalado en el PRI que está fuera de ese partido. En más información, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez tomó protesta como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin más información, la Cámara de Diputados evitó discutir este martes las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre que pretende la prohibición de los delfinarios. La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, presentó su declaración 3 de 3. Finalmente, dijo ganar 12.2 millones de pesos al año, pero omitió información financiera de su organización Juntos Podemos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó que ya fueron identificados los homicidas de la periodista Miroslava Brich. El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que dará la cara y no huirá de la justicia ante las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano. Fuerzas federales detuvieron a Juan Manuel N., presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Boca del Río, Veracruz, y quien coordinó el secuestro del director de Seguridad Ciudadana de ese ayuntamiento. Cuatro personas desaparecidas, decenas de vehículos dañados y medio centenar de casas anegadas es el saldo preliminar de una tromba en el municipio de Teotitlán de las Flores Magón, en Oaxaca. Para las tarifas del transporte público concesionado, microbuses, vagonetas y autobuses se prevé un aumento de un peso. El metro, metrobús, trolebus, sistema de movilidad, M1 y taxis, mantendrán sus precios. Hoy en Economía y Finanzas, el gobierno de Japón comenzó las negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico, sin incluir a los Estados Unidos. Un adelanto de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Miguel... Así es, de llanera, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, Japón busca consolidarse como una potencia asiática frente a la economía china. Más adelante, la información.
1: Gracias. En el periodo vacacional de Semana Santa 2017, la ocupación hotelera registró cifras récord en los principales destinos turísticos del país al alcanzar un porcentaje promedio general de 91%. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambio las perspectivas de crecimiento económico para México en 1.7% para 2017 y 2% para 2018 con respecto a las previsiones de enero. Al 12 de abril de este año, las reservas internacionales registraron una reducción de 29 millones de dólares, con lo cual su saldo fue de casi 175 mil millones de dólares, informó el Banco de México. Hoy en nuestra información internacional, los gobiernos de México y de otros 10 países de América Latina condenaron la muerte de manifestantes durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El reciente lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte fue un intento irresponsable de provocación, declaró el secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, deberá comparecer como testigo en el juicio por la amplia trama de corrupción que le hizo perder su mayoría absoluta en 2015. La primera ministra británica, Teresa May, convocó de forma sorpresiva a elecciones legislativas anticipadas para el próximo 8 de junio para afrontar las negociaciones del Brexit. Y vámonos con mi compañero Eric Morales, que nos tiene un avance de la información que nos tendrá en materia internacional. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre la aguda tensión que hay entre eh, las relaciones eh, de Corea del Norte y Estados Unidos y las repercusiones que puede tener alrededor del mundo. Además, hablaremos sobre el presidente paraguayo Horacio Cartes, quien desistió de sus intenciones de reelegirse. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora
6: con Tamara Quiroz en la cultura. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La muestra Una carta siempre llega a su destino. Los archivos Barragán del artista conceptual Git Magir se exhibirán en el MUAC del 27 de abril al 8 de octubre. En un momento los detalles.
1: Y nos vamos al avance de información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre la final de la Conca Champions que se juega hoy. Además, el equipo de gimnasia de la UNAM clasificó a la Universidad Nacional 2017 todos los detalles más adelante
1: Gracias Isai Campus ru Y arrancamos con nuestro campus RU de este martes 18 de abril. Nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz porque hoy dio inicio la serie de foros universitarios donde se abordan 13 temas como seguridad, ecología, economía y política exterior, entre otros. Este martes correspondió al tema de seguridad. Jorge, muy buenas tardes. Adelante con tu información.
4: Deyanira, buenas tardes. Pues eh, los temas de efectos de la droga, la seguridad nacional, los límites de las Fuerzas Armadas en sus atribuciones y otros asuntos fueron discutidos el día de hoy en la Facultad de Derecho, aquí en Ciudad Universitaria. Patricia González Rodríguez. Exprocuradora de Chihuahua habló del Fiscal General de la República y los intereses políticos que rodean a su designación. Señaló que la falta de voluntad política de los gobiernos, incluyendo el actual, han entorpecido un proceso que avanzó, sí, con los juicios orales, pero que tuvo un bache con la polémica acerca del fiscal. La licenciada Denis Álvarez y casa de la Fundación Ramón de la Fuente Muñiz se refirió al consumo de drogas que dijo... No es un problema de salud pública, al menos en México. Vamos a escuchar.
8: Afortunadamente en México, hoy en día, no tenemos un problema grave de consumo de heroína como está ocurriendo en Estados Unidos. Haciendo una clasificación, se encontró que la marihuana, que es la sustancia ilegal de mayor uso en nuestro país, ocupa el noveno lugar. Eh, si analizamos los costos que está teniendo nuestro sistema de salud, entonces les puedo decir, no, no hay un problema de salud pública relacionado al consumo de drogas en México. Sí, la marihuana puede tener algunas consecuencias negativas relacionadas al consumo. Sin embargo, estas consecuencias asocian principalmente al uso temprano
4: de la sustancia. En su turno, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que la corrupción judicial se da en todo el mundo y que en México cuatro son los factores que la han hecho crecer. El cohecho, la amenaza del delincuente para que los jueces decidan a su favor el tráfico de influencias y, por último, la participación de actores políticos en la designación de jueces. ¿De lo que dijo? Apenas me entero. En su oportunidad, el almirante Luis Orozco Inclán, rector de la Universidad Naval, reconoció que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y no en labores de seguridad nacional... ...y de protección a la soberanía del país, ha despertado una fuerte discusión... ...la cual debe definirse en el poder legislativo. Escuchemos.
7: Es
9: necesario que se redefina, que se establezca verdaderamente... ...cuáles son unos y cuáles son otros. ¿A dónde es donde puedes tú, como Fuerza Armada, que tenemos que participar... ...en la coadyuvancia de la seguridad interior y en algunos casos en la seguridad pública, hasta dónde están nuestros límites. Pero mientras no estén definidas, verdaderamente existirá esa pugna de que si estamos apegados o no a derecho.
4: Y por último, Deyanira, te informo que Malenich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal Preventiva, habló de la visión que la sociedad tiene del policía, porque dijo, se escucha la palabra corrupción e inmediatamente se voltea hacia las instituciones o simplemente hacia el policía. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Y me llama mucho la atención que cuando se habla de la corrupción, todo el mundo volteamos a ver las corporaciones o las instituciones, pero no volteamos a ver, no nos volteamos a ver como sociedad que ha empujado y ha construido estos caminos para debilitar los controles formales y con esto abrir la puerta. Llámese, vamos a hablar, yo como fui abogado litigante, la subcultura del pago de copias. La subcultura de agilizar los procesos en los juzgados son parte también de la corrupción, pero que nadie, absolutamente nadie, voltea a ver con la severidad con la que se voltea a ver a una persona uniformada en nombre del Estado relajando sus controles
9: sociales.
4: En el foro de Yanira estuvieron presentes el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, Gustavo Mojado Betancourt ex subsecretario de Migración y Asuntos Religiosos, y como moderador, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho aquí en Ciudad Universitaria. El reporte que yo tengo por el momento, de Yanira
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
4: A ti, gracias.
1: Buenas tardes. Pues ahí está ese tema de la corrupción que dice eh, Manelich, el encargado que nos decía, Jorge, de la seguridad y de hablar de estos temas en este, en este foro, pues vemos a las instituciones cuando se habla de corrupción y, a, y volteamos a ver al policía, pero no volteamos a ver a la sociedad. Sí, sin duda... Yo creo que la solución está en todos, pero desde las instituciones también pues se debe dar esa señal de que realmente quieren cambiar lo que no se ha cambiado en muchos años y que cuando alguien de la sociedad eh, cree en la justicia y lleva a cabo alguna denuncia por alguna situación, que se le dé el seguimiento desde esa institución para que podamos creer también en esas Instituciones. En otras cosas, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El campo sobre el estudio del cerebro se ha ampliado a otras disciplinas, pues aún falta mucho para entender esta estructura de vital importancia para los humanos. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El cerebro humano es una de las estructuras más importantes y complejas. Forma parte de un intrincado sistema de células y una de las cuestiones que hasta el momento sabemos es que tiene funciones muy específicas que enriquecen el comportamiento humano y que le da a las personas su naturaleza, sus emociones, respuestas de interacción social y creatividad. Para tener una visión más completa del funcionamiento del cerebro, su estudio no se ha limitado a la neurociencia, sino que se han ampliado las disciplinas que lo abordan y con ello se ha podido establecer un campo de investigación inter y multidisciplinaria al respecto. Así lo señala la doctora Andrómeda Valencia, del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
8: Debido a que el cerebro tiene múltiples funciones y participa directa e indirectamente en todas las acciones que lleva el ser humano, es importante incluir diferentes disciplinas y diferentes especialistas. Solamente así podríamos tener una visión mucho más completa y mucho más compleja de lo que representa el funcionamiento del cerebro. Así que una de las características importantes es que ahora no se ha fraccionado el conocimiento, sino que se ha vuelto multidisciplinario e incluso in Interdisciplinario. De esta forma, por ejemplo, la psicología con los neuropsicólogos o las personas que estudian en medicina, como los neurólogos y los especialistas en sistemas, informática, computación, el uso de nuevas tecnologías, etcétera, cada uno de ellos brinda aportes específicos y esto nos permite entonces acercarnos un poco más a la comprensión de lo que es el cerebro.
10: Sin embargo, la especialista señala que a pesar de que el estudio del cerebro lleva muchos años y se han tenido importantes avances desde su anatomía, funcionamiento y fisiología, así como su comunicación eléctrica y química, aún hace falta una comprensión mucho más amplia de lo que sucede al interior del cerebro
8: nos hace falta comprender no solamente cómo estos procesos se mantienen, sino también el potencial enorme que tiene para el campo de la medicina, para el campo de la parte aplicada en el desarrollo también de habilidades y recursos que hagan que los seres humanos podamos adaptarnos mucho mejor a nuestro entorno y a los retos. Algunas áreas donde se ha aplicado, por supuesto, es en la enseñanza, en el aprendizaje, pero también en la regulación de emociones y en la prevención de alteraciones mentales, además de que por supuesto tiene un sinfín de aplicaciones prácticas así que aunque vamos muy avanzados y se le está dedicando una buena parte de los ingresos en investigación al campo de las
10: neurociencias
8: todavía sabemos y lo tenemos con mucha claridad que nos falta mucho
10: por avanzar Valencia asegura que estamos en una época donde las neurociencias ayudan a tener muchas respuestas pero es importante considerar que junto con toda esta información viene un compromiso ético y bioético de qué vamos a hacer cuando entendamos mucho mejor el cerebro, pues implicará una mejor aplicación de todo esto y una mejor calidad de vida utilizando las neurociencias. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, continuamos ahora con el tema, la habíamos adelantado al arranque de esta emisión sobre el nuevo modelo educativo. Hay muchas preguntas en torno a él, eh, críticas, eh, señalamientos, y bueno, pues hay que irlo analizando, como aquí en otro momento también lo hemos, lo hemos platicado, y pues habrá que preguntarse desde varios ámbitos también, desde los estudiantes, los profesores, todos quienes van a ser parte de este nuevo modelo educativo. Y para platicar del tema, ya tengo en la línea telefónica y quiero agradecer mucho que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Sebastián Pla Pérez. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Elisue, ¿qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues cómo empezar a entender este nuevo modelo educativo eh, para implementarse en México, sobre todo, pues de cara a los siguientes años es algo. La reforma educativa, pues, ha sido una de las reformas que ha costado mucho, sobre todo en su momento por muchas resistencias que aún todavía siguen preguntas al aire. Pero cómo cómo podemos entender este nuevo modelo educativo? ¿Desde qué punto empezar a mirarlo, doctor?
11: Bueno, eh, es una pregunta muy amplia. El nuevo modelo educativo eh, tiene muchas aristas que hay que ir pensando y observando cómo se vaya aplicando. Por ejemplo, en este momento tenemos, digamos, los grandes lineamientos del nuevo modelo con las propuestas curriculares, aunque todavía falta ver, por supuesto, su implementación y los nuevos programas de estudio que supuestamente se publicarán en mayo y que tienen ahí una prescripción de las formas de saber, de las formas de, que deben enseñarse, de las prácticas escolares, que tendremos que ver pero eh, hay otra eh, hay que ver el modelo también desde una perspectiva amplia y diversa en el instituto acabamos de desarrollar un proyecto que se llama preguntas sin frecuencia el nuevo modelo donde eh, 25 investigadores uh -huh. responden a diferentes temáticas del modelo educativo eh, que van desde qué se entiende por humanismo qué problemas de gestión va a presentar cuáles son las lógicas o las concepciones de joven que se tiene, qué ideas se están proponiendo con las ideas, con las habilidades socioemocionales, qué se está entendiendo por conocimiento en una sociedad del conocimiento y una diversidad de temas que los investigadores del ISUE a través de un, este proyecto han eh, realizado pequeñas entrevistas donde cada uno en su especialidad responde de una manera sintética a este a estos diferentes aspectos del nuevo modelo educativo. Este proyecto que se puede ver en la página del instituto, uh -huh. es, son 25 pequeños videos donde se tocan estos diferentes temas
1: así es es, es interesante comentarlo justamente eh, estas eh, estos pequeños videos nos pueden dar mucho a entender de lo que está su, sucediendo sobre todo en esas perspectivas porque van por eh, por temáticas y como usted decía es una es muy amplio lo que podemos ver eh, podemos tomarlo desde, desde distintas aristas lo que hemos lo que lo que escuchamos eh, en muchos momentos pues ha sido ese tema por ejemplo de aprender a aprender de, entender, de ver a la educación de una manera integral también, verlo de, pues con las capacidades de los estudiantes y muchas otras cosas, y, y, y usted que eh, en esta en esta parte, porque pues lo, lo que se lee aquí, preguntas infrecuentes que es un esfuerzo colectivo que hace justamente el ISUE y ofrece al público pues este conjunto de voces qué eh, podemos decir en, en cuanto a lo que usted corresponde dentro de este análisis, es algo que podemos decir viene de manera positiva, negativa, más allá de estar escuchando estas voces que recomendamos que la gente se meta a esta página del ISUE de la UNAM?
11: Bueno, justamente lo que presenta el proyecto es una característica de todo proceso de reforma educativa, en donde hay una pluralidad de voces encontradas. Así eh, podemos ver que el proyecto en algunos aspectos parece innovador, en cuestiones de autonomía curricular, en la inclusión de habilidades socioemocionales, a la vez que, de manera general, presenta una serie de dificultades que se pueden trabajar. El primero de ellos va desde la dimensión política, ¿ah? que trata de presentarse como nuevo, algo que no es tan nuevo. Hay muchos elementos, como usted ha mencionado, de aprender a uh -huh. aprender, que provienen de los años 70. Uh -huh. O la desintopia inclusión eh, inclusión de las habilidades socioemocionales, podemos verlas en la historia de la pedagogía desde eh, el periodo de entreguerras europeo con autores como Celestin Freinet. En este sentido, eh, este proyecto lo que hace es dar esta pluralidad de voces. Por supuesto, hay aspectos a reconocer en el modelo, pero también hay muchos bemoles que vale la pena tener presente Uno de ellos es... Eh, la implementación. La implementación que puede ir, por ejemplo, desde la formación en las habilidades emocionales de los profesores hasta eh, concepciones de estudiante muy basadas en visiones meramente psicológicas, que son importantes, pero que no conciben las dimensiones culturales de los jóvenes. Por ejemplo, nunca se presenta el problema de las identidades juveniles construidas desde los jóvenes y su impacto que puede tener en las relaciones pedagógicas dentro del aula. Asimismo, eh, las visiones de conocimiento, por ejemplo, o la lógica de la sociedad del conocimiento que se puede vislumbrar en el modelo, es una visión meramente pragmática o, digamos, del conocimiento a la... Eh, para que sirva exclusivamente a una lógica de un sistema económico particular sin ver las posibilidades y potencialidades del conocimiento en, este en la formación integral, por ejemplo, si solo nos concentramos eh, la discusión que ha provocado la eh, esta renuncia a la memoria no uh -huh. eh, a muchos investigadores están diciendo que eh, puede ser muy positivo hay que desarrollar habilidades para poder trabajar que la información está en diversas fuentes, que no solamente está en la escuela, pero también es cierto que sin un conocimiento concreto, sin un conocimiento, eh, digamos, de información que nos permita, por ejemplo, discriminar la información en Internet, esto no va a ser posible. Entonces, hay ahí una circunstancia en relación al conocimiento que no está todo definido. Por eso llamamos preguntas infrecuentes, porque tratamos desde el ISU de ver muchos aspectos que la discusión pública centrada... Eh, en lo político, en lo laboral, temas muy importantes de la reforma educativa está dejando afuera, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, ¿qué implican las nuevas tecnologías de información uh -huh. y comunicación y qué tipo de pensamiento tiene que desarrollarse? ¿Qué, ¿Qué visión tiene una planeación o una ruta de operación totalmente limitante para la actuación de los profesores como constructores del currículum y de la propuesta educa eh, educativa dentro de las aulas? Es. Todas estas discusiones es lo que tratamos de ver de manera plural en este proyecto de preguntas infrecuentes.
1: Así es, y es que, pues, eh, si uno le se va adentrando más a estos a estos diferentes temas, por ejemplo, dicen que un, un estudiante que termina la preparatoria será capaz de comunicarse en inglés, de sentir amor por México, que se expresa comunique correctamente, eh, argumenta, es crítico, reflexivo, y bueno, pues también si, si nos vamos a los ejes de este modelo educativo, pues habla del desarrollo justamente de habilidades que comentábamos, y entre esas están, pues, matemáticas temáticas, del lenguaje, de comunicación, el desarrollo personal, social, es decir, de manera integral, si lo vemos, pues es, es, es muy positivo, pero cuando vamos ya a los hechos, es decir, cómo, cómo se ve ese profesor en las aulas y sobre todo también, pues habrá que ir por regiones, porque no es solamente... No es solamente eh, pues no es no es hegemónico todo esto, sino que en cada lugar y en cada escuela pues puede haber un ambiente diferente incluso desde desde la, físicamente las escuelas como están es decir queremos avanzar en, en bloque o también habrá que diferenciar eh, justamente las necesidades de cada de cada región
11: claro ahí. Eh, se pueden ver algunas entrevistas relacionadas a los grupos vulnerables, cómo uh -huh. trabaja la, el ámbito de equidad e inclusión en el nuevo modelo educativo, el problema de los grupos vulnerables. Si Ustedes pueden ver esa entrevista, notarán que eh, el doctor Ramos lo que hace es mostrar que las condiciones diversas del país no están siendo consideradas de la de manera eh, adecuada para responder a, a los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera, el concepto de director y de liderazgo educativo propuesto por cada escuela tampoco está respondiendo a las condiciones particulares porque se requiere también una formación permanente de directivos que les permita tener las herramientas para enfrentar esta pluralidad, diversidad, necesidades del contexto en cada una de las escuelas y que el modelo está dejando a un costado. Esto tiene que ver, en parte importante, por tener una idea del maestro más como un mero implementador del de modelo que alguien que construye el currículum cotidianamente en la escuela. Para el modelo es, se diseña el modelo, se implementa, el profesor tiene que desarrollarlo, pero no se ve al profesor como un constructor continuo, activo, creativo de eh, ese currículum. Situación que en la práctica siempre ha sucedido. Los profesores ajustan las, el, el, el programa de estudio a las condiciones estudiantes y lo han hecho siempre.
1: Así es. Bueno, pues mucho se tendrá que, que ir descubriendo de este modelo y sobre todo su implementación que ya usted mencionaba al inicio, muchas cosas que quizás no se están tomando en cuenta también, este tema que hablaba también de las identidades juveniles y otras cosas más. Pero por lo pronto pues recomendamos a que la gente conozca pues eh, la opinión a través basada en, en el conocimiento en varios aspectos de este nuevo modelo educativo que se pueden encontrar en su, en su página del ISUE UNAM y que puedan conocer pues a los expertos hablando del nuevo modelo educativo. Yo por lo pronto le agradezco mucho, doctor Sebastián Pla.
11: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego Hasta luego. Buenas tardes El doctor Sebastián Pla Pérez es profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación De la UNAMI. es que a cada experto en esta página se le formuló Una pregunta sobre su especialidad Y ahí se pueden conocer las respuestas y estos Enfoques que viene justamente Por temas para conocer más de Lo que se puede preguntar Las, las personas Lo que nos podemos preguntar acerca de un nuevo modelo educativo
6: Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Nacional RU.
1: Una con siete minutos y bueno, le doy la bienvenida ahora a la doctora Fegui Strosky, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, yo quisiera pues eh, preguntarle y sobre todo pues eh, muchos nos preguntamos qué significa esa sonrisa de Javier Duarte, su gesticulación cuando está, pues suponemos en un momento nada fácil de su vida pero esa esbozar una sonrisa, eh, puede ser, eh, quisiéramos interpretarlo quizás pero por eso le hablamos a usted, puede ser una sonrisa de cinismo, de burla ¿Cómo poder entender todo este lenguaje? lenguaje corporal de una persona como Javier Duarte. Mira, yo
12: creo que pues a todos nos llama mucho la atención porque sobre todo la risa y la sonrisa es una manifestación de una de las manifestaciones más intrínsecas de la alegría, ¿no? Y pues la risa es una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y es un lenguaje escondido que todos hablamos. Entonces, eh, paradójicamente, pues como tú dices, es la más positiva de las emociones. Eh, porque conjuga el éxito y el placer, y entonces, ¿cómo puede ser que alguien se sonría cuando lo están deteniendo? ¿no? Y, y algo que comparte Duarte es con otros eh, criminales eh, que están en el narcotráfico, porque yo me recuerdo que cuando agarraron a la Barbie, por ejemplo, y a la Reina del
1: Sur, y a
12: la Ardilla, lo mismo, ¿No? Uh -huh. Los agarraban y se reían. Ah,
1: hubo cámaras, un libro de por qué ¿no? se ríe la Barbie. Así es. Exacto, ¿no? Entonces,
12: bueno, primero podemos especular acerca del cerebro. La sonrisa, la risa primero es algo muy fundamental en el ser humano. Como te decía, es una comunicación no verbal que es de automático. Entonces fingirla cuesta trabajo y se detecta cuando la finges, ¿no? Porque la, por ejemplo, la sonrisa auténtica, que es la son, llamada sonrisa de Duchenne, es cuando él, eh, es simétrica en la boca y se te hacen patitas de gallo alrededor de los ojos. Uh -huh. Y la que finges es asimétrica, como que se va de ladito eh, y, y no te traen las estas. Y en él se ve como una sonrisa auténtica, ¿no? Así se es. ve bastante simétrica, etcétera. Eh, y desde el punto de vista de la neurobiología, en el cerebro tenemos áreas, un área específica que se llama el área fusiforme, que es muy grande, que está hecha para detectar las expresiones faciales, las caras, detectar. Y la, la sonrisa es muy importante porque si alguien se está riendo, lo detectas y te acercas, pero a lo mejor lo que hace es sacándote los dientes para morderte, ¿no? Y entonces por eso tenemos esa área tan grande para detectar. Entonces, ¿qué está pasando con esta gente? Yo creo que podrías explicarte como que es parte de lo que llamamos la triada oscura de la personalidad. O sea, el ser humano tiene un enorme potencial para hacer el bien, pero también, como hemos visto, para hacer el mal. Y son estas personas que utilizan a los demás para sus propios fines que causan sufrimiento y desesperanza en las personas con las que interactúan y pues qué está mal con ellos, que tienen esta triada oscura de la personalidad que tiene que ver con narcisismo, quieren ser el centro de atención y a lo mejor esa parte es, mira, estoy siendo el centro de la atención otra vez, tienen psicopatía y la psicopatía es este trastorno de la personalidad utilizan a los demás para sus propios fines, y los psicópatas hay, pueden ser exitosos o no exitosos, ¿no? Son exitosos cuando no les agarran, como este Duarte, que fue un gobernador, pero ya no es exitoso porque lo agarraron, ¿no? Uh -huh. de, y también son maquiavélicos, utilizan a los demás para sus propios fines. Entonces, puede ser esa parte de esa personalidad en donde las emociones, o sea, tú no le haces yo, yo siempre me he preguntado, ¿cómo puedes robar tanto, no? O sea, a, uh -huh. a lo mejor dices, bueno, te robas para un coche, pero para tener departamentos, coches, y quitarle el dinero a la gente, ¿y para qué quieres tanto, no? Eh, para tener podercito. Entonces, pues llamo mucho la atención y creo que atrás de de Duarte y de los narcos, pues es la misma personalidad, la psicopatía, ¿No? Sí. Que no experimentan las emociones como todos los demás, no tienen sentimientos de culpa, no tienen remordimientos, y pues cuando los agarran igual, ¿No? A lo mejor también es parte de un cinismo en donde quien sabe que habrá negociado, que es lo que mucha gente está diciendo, ¿No? Se está viendo porque sabe que esto es temporal y que todo está parafernalia, que todos estamos haciendo y aplaudiendo, entonces es una negociación que ya hizo. ¿No? y le así, así es, entonces grabar. sin
1: duda lo que se puede ver doctora es que hay una, una, una psicopatía en esta, en estos gestos, en esta comunicación no verbal, pero que finalmente comunica, eh, comunica a quienes eh, lo hemos visto, en el entorno donde se encontraba, porque era una situación sin duda muy 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 fuerte donde pues toda su vida quizás en ese momento pues no, no sé qué pase por su mente, pero pues efectivamente todo el dinero que se le atribuye que robó, que es eh, da cuenta también de una ambición descomunal, porque como usted dice, no no, o, o lo no hay amo, llenadera, ¿no? Exacto, no, no es que robó poco, no es que robó, sino que fueron miles de millones de pesos.
12: Exacto, y además cuando agarran ahí, y, y luego también, ¿por qué no agarraron a la esposa, no? Si la esposa también se nota que gastaba y que tenía muchas propiedades a su nombre y que no han mostrado de dónde, entonces quién sabe si atrás hay esta
1: parte de un cinismo enorme, ¿no? Y, y justamente también algo, se seguían algunas pistas desde antes, encontró una bodega en donde pues había eh, sillas de ruedas, cuadros, había muchas cosas, eso también quizás en esa bodega se podría analizar un poco también qué, qué es lo que guardaban, todas estas libretas donde yo yo me merezco abundancia y todo este ¿No? asunto. O, o,
12: convenciéndose de que se merecía todas estas cosas fantásticas no y, y ante un estado que también pues hay una enorme diferencia hay la violencia no viene por la pobreza viene por la mala distribución del ingreso y lo que ellos provocaron es una Terrible distribución, mala distribución, más violencia, más asesinato. ¿Cómo puedes vivir tranquilo con eso, no? Y reírte cuando te agarran
1: y, ¿no? y ahorita estamos analizando este personaje, pero pues ha habido también otros en otros momentos y hay quienes pues finalmente no los no los agarran y, o ni siquiera tienen una orden de en su contra.
12: Bueno, yo creo que fíjate que en la política y en los medios financieros, no digo que todo el mundo, pero... Es un ambiente muy propicio para estas personalidades psicópatas y para mi y narcisistas, son los que toman decisiones sin tocarse el corazón, ¿no? Que utilizan a los demás para sus propios fines y entonces se vuelven muy eficientes.
1: Así es. Bueno, pues hay parte de lo que nos comenta una triada oscura de la personalidad, narcisismo, quieren ser el centro de atención, aún siendo negativamente, como en este caso, esa ambición, y a final de cuentas, pues una una psicopatía lo que se ve también o, o de primera instancia en la personalidad de Javier Duarte. En bueno, el pues, manejo
12: de las emociones. En ¿no? el manejo de las emociones. Uh -huh, así uh -huh. es. Pues uh -huh. así es,
1: doctora. Yo, me ha dado mucho gusto platicar con usted y que nos nos haga pues visible esto que, que, que podemos quizás intuir, pero pues usted como conocedora de estos temas, que nos ilustre un poco al respecto de la, lo que hay detrás de la sonrisa de Javier Duarte. Exacto. Muchas gracias doctora sí, Al contrario, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Doctora Fei Ostrowski, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM Y bueno, pues justamente de eso es nuestro Vox Populi del día de hoy ¿Por qué se ríe Duarte? ¿Qué, qué es lo que deja ver Javier Duarte? Eso fue lo que algunas personas nos contestaron
13: denota una personalidad extraña, con desviaciones y que probablemente tenga un problema psicológico el señor, además de tener problemas con su honestidad que es lo principal ¿no?
14: pues que es cínico, porque se roba todo el dinero que, del pueblo, es una persona cínica, no tiene por qué burlarse de toda la gente y más del país Te digo porque no, no, no es posible que haga eso se le da uno el poder todos dos como mexicanos yo aquí soy del DF le damos al poder a la persona que nos, que nos responda y que haga bien por el país, pero que no se lleve las cosas. De sí. por pues, si estamos jodidos todos y luego llevarse todo ese dinero y darse la, la vida de rico, digo, no, no se vale.
15: Mil cinismo, totalmente. Su cinismo, pues, no es a nivel Duarte, es a nivel gobierno, todo está así, desgraciadamente. Nuestro pueblo ha sido muy noble y sigue siendo noble, pero aguas con el reviente, así es. ...como persona mayor lo digo... Sí,
16: ¿no? ...todas las
15: situaciones que hemos pasado... ...desde que yo nací... ...estoy en el hoyo... ...y sigo en el hoyo chinguele y chinguele y en el hoyo... ...y esta gente así de fácil se lleva la lana... ...pues de, de burla ¿no? ...y de
4: arreglo, este, de arreglo político...
12: ...es una burla... pues una burla eh, prácticamente es una burla... de este ...no sé si eh, entre el mente está pensando... ...que ya estaba todo programado, planeado, acordado... ...para entregarse... ...curiosamente no detuvieron a su esposa... Hay muchas cosas que realmente te pones a pensar, pero a veces nosotros todos los mexicanos ya sabemos realmente la situación y desafortunadamente no tomamos decisión cuando a la hora de votar. La decisión a de la hora de votar es cuando nosotros deberíamos de expresarnos en ese momento. Entonces para mí fue una burla de parte del señor.
7: Que es un idiota, es un imbécil con eso.
4: Pues que no tiene conciencia de lo que hizo. Se burla de la gente y del poder que hay en México, que no respeta las leyes. No tengo idea, yo lo vi como... Como que no estaba en cinco
3: sentidos, ¿no? Yo que sí. estaba drogado, tomado, no era normal. Yo sé que ya todos ya estabas agarrado, ¿no? Pero su, esa risa y esa cara eran como de alguien no en sus cinco sentidos, creo yo.
6: Queremos conocer tu opinión. Como Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y vamos a dar paso a una recomendación que nos preparó Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio NAM. Adelante.
15: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Melomanía, Prisma RU. Aquí con ustedes Sergio Cárdenas. ...director de la Orquesta Sinfónica... ...Estanislao Mejía... ...de la Facultad de Música... ...de nuestra Universidad Nacional... ...estoy realmente muy contento... ...muy conmovido, muy entusiasmado... ...porque ahora puedo... ...compartir con ustedes una invitación... ...para que asistan a disfrutar de... ...un concierto que yo... ...puedo decirlo ante cualquier notario... ...será espectacular... ...y digo esto porque... ...por un lado estaremos presentando una de las grandes misas de Haydn, que es una obra para coro, sonistos vocales y orquesta. La famosísima misa In Angustis, mejor conocida como Misa Nelson, que ha sido una de las más famosas y de las más cantadas y promovidas en el mundo.
16: Y luego vendrá
15: para estar a tono con el Mes del Libro y de la Rosa, que es un proyecto de la UNAM, la Orquesta de Cámara Consortium Sonoros, que es un ensamble de jóvenes talentosísimos, todos de Facultad de Música de la UNAM, que yo promoví y fundé hace ya un poco más de un año, y estaremos tocando una obra del compositor noruego, Edvard Grieg, que lleva por título En los tiempos de Holberg. Y esto es por el caso de Holberg, o sea, Ludwig Holberg, que es realmente al idioma noruego, lo que Shakespeare es el idioma inglés, y Cervantes el español, Martín Lutero el alemán, es decir, estamos hablando de uno de los grandes dramaturgos y configurador de, de la lengua noruega en este caso. Pero aparte de estas dos obras ya de por sí emblemáticas, importantes, vendrá una obra icónica y será seguramente una de las presentaciones históricas más importantes en México porque 91 jóvenes mexicanos de altísimo nivel estaremos presentando esa obra maravillosa parteaguas en la historia de la música y de la cultura en general que es la consagración de la primavera del ruso Igor Stravinsky. Esto nada en el año 1913 en París en medio de un escándalo tremendo por toda la participación por un lado de un ballet que tenía muchas dificultades en llevar en su coreografía la complejidad rítmica de Stravinsky en esta obra maravillosa un escándalo sin precedentes en la historia de la música en aquel famoso teatro Los Campos Elicios ...y seguramente que ese escándalo también contribuyó a la fama de la pieza... ...no hay realmente razones poderosas como para pensar que la obra es imposible de ser tocada... ...al contrario, yo he tenido en mi trayectoria algunas presentaciones memorables de esta pieza... ...con la Sinfónica Nacional desde México en los festivales de Aguascalientes y de Oaxaca... ...incluso aquí mismo en la Ciudad de México... Y ahora, 35 años después de aquellas presentaciones que tuve el honor de conducir en México, pues me parece todavía más grandioso y mucho más elocuente el hecho de que podamos hacerla con, como dije, 91 jóvenes brillantísimos músicos mexicanos, que también lo puedo decir ante notario, estarán dando una gloriosa ejecución o exposición de esta obra. No olviden, el jueves a las 13.30 horas en la Biblioteca de México y el viernes a las 20.30 horas en la Sala de Trabajo No se arrepentirán de un concierto verdaderamente espectacular. Ahí nos veremos.
1: Arte y Cultura Y vámonos contigo, Tamara, en Cultura era muy
6: buenas tardes. Te cuento, el arquitecto Luis Barragán, único mexicano en ganar el premio Pritzker, falleció en 1988. Sus restos fueron cremados y depositados en la cripta familiar del cementerio de Mezquitán, en Guadalajara. Y en 2002... Fueron trasladados a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, lugar en donde el 23 de septiembre de 2015, con el permiso de una parte de la familia del arquitecto, fueron retirados 525 gramos de sus cenizas para realizar un anillo de plata con un diamante de 2.02 quilates. Ante el anuncio de la exposición del artista conceptual Jill Maguit, una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán, eh, que se inaugurará el 27 de abril en el Museo Arte Contemporáneo, el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, ofreció una rueda de prensa donde mencionó que la muestra fue aprobada por el Comité Curatorial y de Programación del MUAC, así como por el Consejo Académico de este museo. Escuchemos.
10: No se trata de que yo dé mi punto de vista sobre la
11: exposición, ni es mi función entonces por eso defender o no la exposición de Gil Maguid,
6: sino
17: contarles a ustedes que se llevaron a cabo todos y cada uno de estos procedimientos internos dentro de la universidad para que fuera posible la presentación de la exposición. Por supuesto, en el momento en el que ya el comité de expertos también aprueba la exposición unánimemente, propongo al rector, y esto le parece por supuesto a él también lo conducente, que la universidad sea como debe ser el espacio más libre, abierto y transparente para la discusión de cualquier tema
2: intelectual, y particularmente de un tema que desata una polémica tan encendida.
6: También resaltó que desde ese momento decidieron abrir un debate invitando a todas las voces a favor y en contra para expresar su opinión de la manera más libre, paritaria y abierta. El Muac y el Instituto de Investigaciones Jurídicas serán los espacios en los que se llevarán a cabo cuatro mesas de debate entre el 27 de abril y el 4 de mayo. Dichos encuentros versarán sobre la pertinencia del proyecto, derechos de autor propiedad intelectual, políticas y mercantilización de archivos, también los enfoques jurídicos y legales en torno a la disposición de restos humanos, laicidad, así como perspectivas éticas y filosóficas derivadas de estos temas de Yanira. Un tema muy interesante y bastante controversial.
1: Así es, sí, todo lo que se ha dicho al respecto de este tema
6: Así es, en otra información esta tarde nos acompaña la actriz Paloma Woolrich eh, quien cuenta con una gran trayectoria en cine, televisión y también ha participado en más de cuarenta puestas en escena y hoy nos va a invitar a despertar a la vida Paloma, muy buenas tardes
12: Hola Tamara, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, después sí, de no, una. Después de dos años, una primera temporada, Wait, despertar a la vida, eh, regresa uh -huh. al, te, al Centro Cultural Helénico. Eh, sí. ¿Qué nos vamos eh, a encontrar? Las... Cuéntanos.
18: Bueno, pues se van a encontrar eh, con mucho humor, se van a encontrar con reflexión, con amor por la vida con eh, deseos de, de, de hacer prioridades en tu vida, de marcar prioridades en tu vida. Y pues creo que de una puesta en escena impecable de Diego del Río, con un elenco encantador, como es concita Márquez, y esto, Luis Las Flores del Valle, eh, está... Eh, supliendo en algunas funciones Tina French, que nos hace el honor de estar con nosotros, y en fin, todo todo un grupo muy entusiasta, Pablo Bracho, que entra en lugar de Fernando Cerril y estamos muy contentos porque es un gran proyecto, ¿sabes lo difícil que es llevar un espectáculo, una obra de teatro a, a escena, a, a, un, a un local, y, y pues, bueno, eso es lo que por lo que se tardó tanto tiempo el, el proyecto en poder estar nuevamente en los escenarios.
6: Claro, además... Y espero
18: que la gente pues responda y entienda que a tanto esfuerzo, pues, por favor,
6: <ríe> vengan. Claro, uh -huh. y, y también es, es con un libreto de la dramaturga Margaret Edson.
18: Sí, sí, ella escribió esta obra
15: uh
6: -huh.
18: y ganó el premio Pulitzer. Ella es una maestra de primaria. Que de repente quiso escribir una obra después de un año de trabajar en un hospital para eh, enfermos de cáncer y de sida. Entonces pensó en la compasión, en la generosidad, y en. Bueno, to, imagínate todo lo que vio, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí se le ocurrió escribir y lo hizo por un gusto muy particular y legítimo y pues se ganó el premio Pulitzer y regresó a dar sus clases ella no pretende ser una dramaturga ni nada, pero es una obra tan bien estructurada tan bien entretejida están los poemas de John Donne del siglo XVII que son maravillosos con una traducción impecable de Paula Celaya que hizo la traducción de la obra junto con Diego del Río y específicamente la de los poemas ella es especialista en John Donne entonces, bueno, es un gran poeta metafísico del
6: siglo
18: XVII. Claro. Y es una delicia escuchar este
6: texto. Sobre todo con, con ese mensaje, Paloma, no esperes a estar frente a la muerte para decidir cómo quieres vivir. Exacto.
4: Hasta ese momento,
6: ¿no? ¿Por qué decidir hasta ese momento que estás frente a la muerte y para empezar a disfrutar? ¿Por qué no disfrutar desde claro. ahorita?
18: Claro, y, y sí, pues muchos disfrutamos, pero también... Hay momentos en la vida o hay muchas personalidades que se encierran en, en una sola eh, actividad o se alejan de, de, del amor, del cariño, de la diversión, de la calidez humana. Claro. Y, y, y bueno, la vida es tan amplia, tan plena, que, y además es tan corta.
6: Sobre todo eh, eso, eh, es corta.
18: Pues, y, pues sí, y, y serviciarla en un cargo de gruñón
6: sí claro pues
18: como este personaje no que se dedicó totalmente a la al estudio y al conocimiento está muy bien
6: ¿Paloma? pero la otra uh
18: -huh. parte es importante
6: no no nos podemos perder esta obra se estrena el 26 de abril qué días ¿Tú? está disponible y en dónde bueno en el centro cultural helénico qué días
18: Estamos en el Teatro Helénico, en el Teatro Grande, uh -huh. Los únicamente los miércoles a las 8.30 de la noche. Perfecto. Hay descuento para estudiantes, profesores, INAPAN, y bueno, pues los esperamos. El, los boletos fluctúan entre 250 y 350, ya con un 30%, pues creo que...
6: Bastante accesible. Y vale la pena, vale la pena ver el teatro y, sobre todo, prestarnos a la reflexión. Entonces, no nos los vamos a perder, miércoles 8.30, a partir del 26 de abril, en el Centro Cultural Helénico. Whit, sí, tamara regresa sí. para invitar a la audiencia a Despertar a la Vida. Te agradecemos mucho también la invitación que nos haces esta tarde, Paloma Woolrich.
18: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme, lleno de cariño a todo el... El auditorio de Radio Universidad.
6: Muchísimas gracias. Excelente tarde. Bye, igualmente. Chao. Deyanira, por hoy es todo. Les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, Amara. Hasta mañana. Prisma RU. Ya
7: propaganda
13: casera, mil pesos.
6: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes
1: universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
12: En mi casa
8: aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no... ¿Me van a dar razones para llorar de verdad?
13: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate, UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE.
6: El
17: rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
6: Prisma RU Con Deyanira Morán
1: Regresamos con un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth. buenas tardes Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes, este es el resumen
2: En la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Sebastián Pla Pérez investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM sobre un estudio en torno al nuevo modelo educativo
11: en el instituto acabamos de desarrollar un proyecto que se llama Preguntas sin al Nuevo Modelo, donde eh, 25 investigadores uh -huh. responden a diferentes temáticas del modelo educativo que van desde qué se entiende por humanismo, qué se está entendiendo por conocimiento en una sociedad del conocimiento y una diversidad de temas que los investigadores del ISUE han eh, realizado pequeñas entrevistas donde cada uno en su especialidad responde de una manera sintética a estos diferentes aspectos del nuevo modelo educativo.
2: En otro tema, la doctora Feggy Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habló sobre el perfil psicológico y la sonrisa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, al momento de su detención.
12: La risa primero es algo muy fundamental en el ser humano, que es el automático. Entonces fingirla cuesta trabajo y se detecta cuando la finge. Entonces, ¿qué está pasando con esta gente? Yo creo que podrías explicarte como que es parte de lo que llamamos la triada oscura de la personalidad. O sea, el ser humano tiene un enorme potencial para hacer el bien, pero también, como hemos visto, para hacer el mal, y, pues, ¿qué está mal con ellos? Que tienen esta triada oscura de la personalidad que tiene que ver con narcisismo. Quieren ser el centro de atención y a lo mejor esa parte estoy siendo el centro de la atención otra vez.
2: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre el proceso de extradición y la situación jurídica de Javier Duarte
1: hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes gracias Ruth, muy buenas tardes y continuamos, continuamos con la información, antes también quiero decir que el equipo de Prisma RU le enviamos un abrazo solidario a nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibo por el fallecimiento de su madre el día de ayer que en paz descanse Mari Carmen Maojo Menéndez y continuamos pues con nuestra información ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca, la nueva política eh, proteccionista de Donald Trump, ha orillado a otra Naciones a buscar alternativas comerciales. Es el caso de Japón, que impulsa la concreción de acuerdos comerciales y de integración económica aún pendiente. Cuéntanos de qué se trata, Abraham. Buenas tardes.
0: Así es, Deyanira. Buenas tardes. El Gobierno de Japón comenzó a tomar acciones para reimpulsar la iniciativa del Acuerdo de Asociación Transpacífico con solo once naciones ya sin la participación de Estados Unidos. En 2016, los 12 países firmantes del Tratado, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, exportaron en conjunto productos por un valor de 3.846.000 billones mil millones de dólares. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Japón, busca consolidarse como una potencia asiática frente a la economía china.
13: De tal manera que Japón al parecer estaría manejando una estrategia que podría ser muy inteligente porque estaría tanto participando en este en el TPP como en el R en el RCEP y adicionalmente dentro del programa chino de Ruta de la Seda pues eh, se considera que Japón es uno de los miembros que no forman parte de, la, de, este, eh, de este acuerdo, pero que es un eh, participante muy importante para tomar en cuenta. Es decir, realmente Japón eh, no está dejando que solo China lleve la batuta frente a la ausencia de Estados Unidos, sino también pretende ser una potencia asiática que trate de equilibrar, ...pues el nuevo papel que comienza a desempeñar la economía china. De
0: Yanira, el investigador dijo que para México... ...sería benéfico consolidar este acuerdo comercial.
13: Puesto que estaría entrando en este TPP... ...pero al mismo tiempo podría la oportunidad de participar en el RCEP... Eh, eh, ...y lo cual pues es, le abre una gran cantidad de perspectivas... Pues, ...de comercio con eh, esta amplísima región del mundo... Y por supuesto sería también una opción muy atractiva de diversificación ante pues las políticas poco amigables que hasta ahora ha estado manifestando el presidente Trump. Sino yo creo que para todo el mundo es una buena noticia que Japón tome una participación más activa en la escena internacional eh, para tratar de eh, pues llenar parte del hueco que deja Estados Unidos y no dejarle todo a China para que sea el que tenga... Este papel predominante en la economía mundial.
0: El TPP incluye 30 capítulos que abarcan el comercio de mercancías, el comercio de servicios, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el medio ambiente, las pymes, el comercio electrónico y otros temas relacionados con Internet y la economía digital. De general la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias, Abraham Menchaca. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, cómo se ha conformado toda esta red de complicidades en torno a Javier Duarte. Fue detenido, acusado de diversos delitos, sobre todo el de desvío de recursos. Pero, pues, ¿quiénes han estado? ¿Quiénes pueden estar coludidos con el ex gobernador veracruzano? Mi compañera Ruth Salazar nos preparó la siguiente información. Adelante, Ruth.
2: De Llanera, auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La red de corrupción encabezada por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte e investigada por la PGR involucró a nueve personas de las cuales solo tres han sido detenidas, incluyendo al exmandatario. El 10 de octubre de 2016, antes de la liberación de la orden de presión contra el exmandatario y ocho de sus cómplices, la PGR detuvo a Victorino Benítez, administrador único de la compañía Bienart presunta empresa fantasma que recibió más de dieciocho millones en diciembre de 2013. Al día siguiente se giraron órdenes de aprehensión contra Duarte y su red cercana, que involucraba a las hermanas Nari Isabel y Elia Arzate Peralta, únicas detenidas junto con el exgobernador. Las hermanas, supuestas empresarias, fueron procesadas por su posible responsabilidad en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Fuentes federales incluyeron en la lista a Moisés Mansur, empresario señalado por ser presunto prestanombres de Duarte, investigado por autoridades de México y España, quien cuenta con un patrimonio de 7.2 millones de dólares y tres viviendas de más de 400 metros cuadrados. La PGR descartó que familiares cercanos al exgobernador tengan órdenes de aprehensión. Sin embargo, varios miembros de la familia de su esposa, Karime Macías Tubilla, han sido señalados por su presunta colaboración en el desfalco a Veracruz. Asimismo, Jesús Antonio Macías Yasegeit y María Virginia Yasmín Tubilla Letaif, suegros de Duarte, tienen una investigación por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero. Arturo Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, dijo que por el momento se investiga a los familiares directos de Javier Duarte
9: que al mes de presentada la denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial librara una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Procuraduría General de la República sigue actuando en las diversas líneas de investigación para que sean llevados ante la justicia la red de cómplices y prestanombres, así como la recuperación de activos para que sean devueltos a los veracruzanos.
2: Cabe destacar que Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Duarte, fue la pieza clave para ubicar al exgobernador en Guatemala, luego de ser detenido en el aeropuerto de Chiapas, con pasaportes apócrifos destinados a la pareja hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes
1: gracias Ruth, muy buenas tardes pues sí toda esta red que se habrá de ir desenmascarando y ya se tienen muchos nombres también de quiénes son estas personas que han estado han sido cercanas durante el gobierno de Duarte y que eh, pues son también personas que tendrán que explicar muchas cosas bueno ya tengo la línea telefónica al doctor Carlos Daza Gómez académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Colegio eh, de Procedencia eh, de derecho de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
14: tal, Deyanira? Un saludo a todos, de Radio Escucha, y un fuerte abrazo a todos. Pues.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues preguntar, comentar con usted este proceso de extradición de Javier Duarte y la situación jurídica que guarda el exgobernador, sobre todo, pues mucho se va eh, comentando ahora a raíz de esta detención, de por qué habría elegido, por ejemplo, el, eh, el país de Guatemala donde se aplica el sistema penal acusatorio que otorga al inculpado amplios derechos, que obliga a tribunales a, a aprobar con algo más que dichos y testigos protegidos, los delitos que, que eh, por los que se les se le persiguen a Javier Duarte, pues ¿cómo ve usted ese tema en primera instancia de la extradición?
14: Sí, yo creo que debemos de puntualizar lo siguiente. Sí. El procedimiento que tenga eh, este, Guatemala es independiente a la cuestión de la extradición. Me explico. La extradición es un tratado que tiene México con Guatemala en el cual se establecen reglas de cómo deben de ser. Pasa lo mismo que en México, es decir. No nos importa ahorita y no van a entrar al fondo de si cometió o no el delito. O sea, por eso es ajeno el procedimiento de Guatemala. Sí. El delito se cometió en México y la extradición consiste en traer de un lugar a nuestra ciudad, a nuestro país, a esta persona, para que aquí esté sometido a esos procedimientos. ¿Cuál es la situación que tiene? A partir del 15 de abril, que fue detenido, le corren al gobierno mexicano sesenta días para que presente, primero que acredite que hay una orden de aprehensión. Dos, todo tiene que ser con documentos certificados y tienen que estar valorados también o certificados por las autoridades de Guatemala para que tengan validez. Dos, debe de ser delito aquí y delito en el país que se cometió, da, ver en qué tipo penal le encuadran. Hay dos delitos por los cuales lo están pidiendo, que es operaciones con recursos de procedencia y el de delincuencia organizada. Aquí quiero abrir un paréntesis a tu escuchas. Eh, solamente el delito de lavado de dinero no tiene tiene perdón beneficios de libertad uh -huh. en nuestro país pero el de, el de delincuencia organizada no, con ese no alcanzaría ninguna fianza y quedaría recluido en un penal. Luego, una vez que acredite ante la autoridad en estos 60 días
11: un juez
14: que le llaman del tribunal que le va a tocar en el, en el quinto tribunal allá en Guatemala tiene que dar una opinión técnica para determinar si efectivamente procede, en este caso, la extradición. Pasa lo mismo que en México. Hemos visto la extradición del Chapo, exactamente es lo mismo. Es el mismo procedimiento en uno y en otro país por el tratado. Entonces, nada más se emite una opinión, no entran al fondo si es penalmente responsable, si es delito o no es delito. Solamente debe cumplirse la formalidad que establece y es lo que estoy diciendo. Una vez que se cumpla con estos requisitos, Emite una opinión, va a decir si procede la extradición, entonces le dan vista a relaciones exteriores de Guatemala para que ellos determinen en última instancia que se cumplieron los requisitos de fondo y forma del tratado. Y una vez que sea así, entonces obsequia la extradición a nuestro país, que es México. Va a tener, en este caso, varias opciones, Duarte. Una, la extradición voluntaria, después pues, decir yo no quiero este procedimiento, me voy a mi país y enfrentar ya la justicia mexicana y salirse de Guatemala. Dos, esperar a que determinen si procede o no la extradición. ¿Por qué causas no podría proceder la extradición? Por ejemplo, si en la extradición dicen, si sí te vas a tu país, pero corre riesgo su vida por cuestiones de salud o algo, ahí detienen la extradición. O dos, porque ya haya prescrito el delito, o porque no sea, no sea no, en este caso no sea delito en las dos partes. Por lo tanto, yo creo, y desde mi punto de vista acorde al Tratado Internacional, que sería tendría que ser extraditado de nuestro país, y aquí someterse a las leyes mexicanas.
1: Así es, doctor. Es decir, está este tema de la extradición voluntaria, esperar a que proceda. ¿Cuánto tiempo se llevaría una u 60 otra? días
14: que marca la ley en, en, para los dos países. México tiene 60 días para acreditar y cumplir con lo que establece el Tratado de Extradición, que es presentar copias certificadas de la orden de aprehensión, demostrar que es delito aquí y es delito allá, y con estos elementos se da una opinión técnica, que es dentro de esos 60 días. Tiene hasta junio, haciendo cuentas en, rápidamente en voz alta, ¿Sí? por junio se le estará venciendo para que presente México toda la papelería. No, no hasta
1: un no... año, como se decía en algunos medios.
14: Bueno, es que él tiene los recursos, es decir, lo que pasó, y lo ejemplifico con el caso del Chapo, también pasó lo mismo, Estados Unidos lo pidió pero el Chapo tuvo recursos que también los tiene en Guatemala este Duarte para efecto de retrasar su extradición, que podría ser apegar las resoluciones interponer recursos y esto nos llevaría hasta un año, creo en este caso, que por estrategia y por un sistema, le conviene más enfrentarlo y no retrasar porque este año de prisión se le tomaría en cuenta solamente para la cuestión de que empieza a compurgar una pena, entonces si él dice que es inocente, pues que lo enfrente que enfrente a las autoridades él tendría que ir atacando la cuestión de delincuencia organizada porque al quitar delincuencia organizada, lavado de dinero sería no grave y podría alcanzar libertad.
1: Así es, y, y ya después de, del tema de la extradición, pasando a este tema justamente de los delitos que, que se tendrán que investigar y llevarse todo este proceso una vez pero que esté que en es México, México, exacto, una vez que esté en México, pues ahí también se llevará su tiempo el proceso, pero digamos que la tendrá difícil por todo el monto que se le está adjudicando. Y eh, sobre doctor. todo
14: porque ya hay muchos testigos que deponen en su contra, está ya demostrado el desvío de los recursos, como los manejó y ahora pues en Chiapas detienen a otro familiar con recursos eh, que de procedencia ilícita, que es posesión de recursos y ahí ya, había, ya podrá haber también delitos fiscales, delitos de evasión, de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia
1: organizada. Muy bien, bueno, pues eso ya eh, podremos platicar una vez que esté en México y conocer un poco más de este expediente, porque pues es no solamente todo el dinero, sino también esta red de la que hemos venido platicando, que serían muchos caminos y muchas personas, muchos nombres. Vaya una investigación demasiado amplia,
14: doctor. Sí, claro, eso claro lo tiene muy definido. Por eso se libró la orden de aprehensión desde el 2015, uh -huh. eh, 2016, perdón, sí. contra él, derivado de que hay muchos elementos en su contra. Creo que Así ese es el parteaguas ahorita, que está plenamente acreditado, que él desvió los recursos, que obtuvo el beneficio, se le encontraron los recursos dentro de su posesión, pues yo creo que están dados todos los elementos.
1: Así es. Bueno, pues doctor, ya lo seguiremos platicando en otro momento, si usted nos lo permite. Por Cuando lo pronto, tú, muchas gracias, doctor siempre a sus horas. un saludo a todos. Hasta luego. Buenas tardes, gracias al, Buenas tardes al doctor Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues sí, es que primero habrá que ver este tema de la extradición. Una vez que esté en México, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues también se tendrá o ya se tiene que fijar desde este momento, porque hay varias, hay varias cifras en torno al monto del desfalco total para pues fijar la reparación del daño, operar o intentar la devolución del, del dinero, lo cual, pues sí, se antoja muy difícil desafortunadamente todas esas cuentas, todas esas empresas fantasma, de qué manera actuarán las las autoridades, el SAT, el, a través de la Secretaría de Hacienda y muchas otras autoridades que tendrán que hacer bien su trabajo, incluso pues eh, se habla de toda esta red que podría llegar más allá de donde, de donde se puede, de ver, incluso hoy por ejemplo en proceso, escribe Álvaro Delgado, que si la captura de Javier Duarte representa un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad, como afirma el presidente, y no la burda operación política que se va desvelando entonces la caída del exgobernador de Veracruz implicaría también el derrumbe del presidente de México, y es que dice, pero no pasará nada justamente porque en el saqueo al patrimonio de los veracruzanos, las complicidades al más alto nivel involucran además de los priistas Peña y Duarte, también a los panistas Felipe Calderón, Miguel Ángel Yunes, eh, actual gobernador de Veracruz, dice también que en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen evidencias de que parte del latrocinio de Duarte tuvo como destino la campaña presidencial en 2012 cuando éste lo ponía como ejemplo del nuevo PRI, eso sí, hay incluso pues un video donde retrata justamente y donde se ve el, al presidente señalando al nuevo PRI, entre ellos a Javier Duarte a Roberto Borge, por ejemplo junto con otros exgobernadores también el propio César Duarte que también está fugitivo bueno, pues opiniones puede haber muchas el caso es que, pues es una cantidad de impensable y desmedida de dinero lo que se habría lo que se habría desviado y es todo un largo proceso el que tendremos que ver eh, los siguientes meses, solamente en, el torno, en torno a este caso, pero vienen otros y que no se nos olviden, que no se tiendan ninguna cortina de humo porque hay otros gobernadores que también tienen mucho que explicar, ayer platicábamos 11, 11 gobernadores eh, exgobernadores que también se les siguen procesos algunos de ellos pues están ya en la cárcel pero faltan otros a los que según los propios eh, gobernadores actuales de algunos estados pues han destacado la información como el caso de Quintana Roo pero bueno, sobre esto se seguirá mencionando y describiendo la información. En, otro, en otros temas, autoridades de Chihuahua dan a conocer Autores del asesinato de Miroslava Brich, la periodista, eh, el autor material, copartícipes y el autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava. Por su parte, el gobernador Javier Corral destacó que desde el asesinato se integró un grupo interdisciplinario dedicado a trabajar en el esclarecimiento del crimen. Y bueno, pues hay que recordar que hace eh, el 23 de marzo fue asesinada a, la, a, a las afueras de su casa. Y bueno, otro reportero ahora en Tlaxcala fue muerto este fin de semana en el municipio de Calpulalpan, los medios locales reportaron que el cuerpo de Rodlán Ávila fue encontrado en un predio y presentaba signos de violencia. Al respecto, artículo 19 habla y dice que, bueno, pues esta organización, artículo 19, declara recientemente que las fiscalías y procuradurías correspondientes para investigar los delitos en contra de comunicadores se han encargado primero de desacreditar a las víctimas y protegen a los políticos involucrados, esto de acuerdo con el organismo que se ha encargado de defender la libertad de expresión señala que la impunidad casi total que encubre a quienes matan y agreden a periodistas en México obedece a un patrón de conducta de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la justicia en estos casos es lo que dice artículo 19 y bueno en otras en otros temas las cifras de homicidios que pues es importante conocer en, en, en México están manipuladas segunda a conocer México evalúa la incorrecta clasificación de homicidios políticas públicas y ineficientes y diagnósticos erróneos son algunas de las causas por las que se puede derivar la manipulación de datos estadísticos sobre homicidios. Hoy esta nota que publica el Universal dice que con base en el reporte cada víctima cuenta hacia un sistema de información delictiva que elabora justamente México Evalúa, se identificaron los vacíos existentes que inician desde que se interpone una denuncia hasta que se contabiliza en las estadísticas de las procuradurías y fiscalías estatales que a a su vez entregan al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues interesante, vamos a, a, eh, a tratar de entrevistar a alguien eh, mañana de México Evalúa para conocer justamente cómo es que se da esta manipulación de cifras y bueno, pues cuando llegan los, los informes de los gobernadores, las cifras alegres nunca faltan y disminuimos en número de homicidios cuando esto tiene pues también sus trampas. Seguimos muy atentos también a este tema. Son las 2 con 26 minutos.
6: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
5: Global RU
6: Y
1: nos vamos ahora a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto y vamos a iniciar la sección global RU de este martes con la información que sucedió alrededor del mundo en nuestras breves internacionales. El Fondo Monetario Internacional redujo al 1.1% su previsión de crecimiento económico para América Latina en 2017. La policía francesa halló armas y material explosivo que se usaría para un atentado. Hay dos personas detenidas. Antropólogos descubrieron seis momias en una tumba faraónica cerca de Luxor, en Egipto. Luego de que más de mil palestinos iniciaran una huelga de hambre en una cárcel de Israel, el gobierno de ese país aseguró que no negociará con los manifestantes. Los servicios de guardacostas italianos informaron que entre el viernes y domingo pasados rescataron a 8.500 migrantes en el mar Mediterráneo. La primera ministra británica, Teresa May, anunció que realizarán elecciones adelantadas el próximo mes de junio.
2: Acabo de tener una reunión con el gabinete en la que acordamos que el gobierno debe convocar a elecciones generales para el
5: 8 de junio. Un juez de Perú solicitó la detención preventiva por 18 meses para el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Carr por lavado de dinero en negocios inmobiliarios. Y está un poco de información de lo que sucedió este martes 18 de abril. Y en otro tema, hablemos de la tensa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues los gobiernos de ambos países se dicen listos para enfrentar un conflicto nuclear. Ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, eh, estuvo frente, presente en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahí dijo que los recientes ataques de su país a Siria y Afganistán deben servir como un ejemplo para que Pyongyang reflexione sobre lo que podría pasar si continúa con su programa nuclear. Pence aseguró que si bien esperan que el gobierno de Kim Jong-un se desarme de manera pacífica, la administración del presidente Trump tiene sobre la mesa todas las opciones. A esto respondió el embajador de Corea del Norte ante la Organización de las Naciones Unidas, Kim In-ryon, quien aseveró que su nación está preparada para responder con firmeza ante cualquier intento de intimidación. Escuchemos lo que dijo el embajador de Corea del Norte ante la ONU.
9: Tomaremos la respuesta más dura contra los provocadores para defendernos con la poderosa fuerza de armas y mantener el rol elegido por nosotros mismos.
5: Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró en el marco de los festejos de la Pascua en la Casa Blanca que... Corea del Norte está buscando problemas y que su gobierno actuará en caso de ser necesario. Quien también ya entró a esta tensión internacional fue Rusia, en voz de su canciller, Sergei Lavrov, quien aseguró que si bien no están de acuerdo con las pruebas nucleares que ha realizado Corea del Norte, que han sido cinco en los últimos meses, tampoco apoyarán una intervención del extranjero. Un mensaje claro a Estados Unidos. Escuchemos las palabras de Sergei Lavrov.
9: No aceptamos las acciones de misiles nucleares sin sentido de Pyongyang, que violan las resoluciones de la ONU.
15: Pero
9: eso no significa que puedas romper la ley internacional al usar la fuerza.
5: En tanto, el gobierno chino, encabezado por el presidente Xi Jinping, ha dicho que desea que la solución a este conflicto se lleve a cabo de manera pacífica. Al respecto, entrevisté al doctor Eduardo Rosales Herrera, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y me comentó que este conflicto responde a los bombardeos con 59 misiles que realizó Estados Unidos en Siria en respuesta al ataque químico que supuestamente hizo el gobierno de Bashar al-Assad. Escuchemos al doctor Rosales.
3: Estamos totalmente ciertos de que el poderío militar de Estados Unidos y nuclear es infinitamente superior al de Corea del Norte, que es muy elemental, si usted quiere considerarlo muy primitivo, pero con ese poderío que tiene es suficiente para, digamos, alcanzar Seúl, varias ciudades de Corea del Sur y este, y generar un este un, un, un enorme, un enorme desastre. Entonces, este sí, sí, es, es muy, muy, muy riesgoso, repito. Y todo este hecho y la madre de todas las bombas, ¿no? Que también más que para Afganistán, más que para el Estado Islámico, pues un mensaje directo contra Irán, contra Rusia, contra China, contra Corea del, contra Corea del Norte.
5: El académico de la FES Acatlán también señaló que los perfiles militares y políticos de Trump pueden ser determinantes para iniciar un conflicto armado entre ambas naciones.
3: La personalidad de Trump, volátil, voluble, de, 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 de una ignorancia funcional, puede ser fácilmente manipulable por todo este grupo de, de gente muy, muy, muy cercana. Entonces, todo este contexto nos hace ver muy peligroso, y desde luego la actitud de, de Kim Jong-un, nos hace ver nos, nos, nos hace ver que sí hay probabilidades, eh, y lo decimos con pesar, no en un ánimo de catastrofismo, pero sí nos hace pensar en que hay la posibilidad remota, pero la posibilidad de que se desate un conflicto mayor. En este preciso momento quizá no, porque recordemos que está Mike Pence en esas, en esas latitudes, no, no sé si haya regresado, pero andaba hasta hace unos días allá, allá en, este, la península de Corea y
5: en este sentido, este mediodía, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró que están analizando derribar los futuros misiles de prueba que lance Corea del Norte, lo cual seguramente provocará alguna reacción de ese país asiático o de sus aliados. Y desde luego pues estaremos al pendiente de, de esta reacción ante este anuncio que hace Sean Spicer sobre pues tener ma mayor cuidado con lo las pruebas nucleares que haga Corea del Norte en los siguientes días.
1: Así es, porque como bien decías Mike Pence, se, les, se le acaba la paciencia a Estados Unidos pero por otra parte Corea del Norte insiste en que va a seguir con sus, con sus pruebas eh, con sus pruebas de misiles, ya sea semanalmente, mensualmente, anualmente es decir, vemos las dos posturas muy claras y esto pues sigue tensando la, la situación y, y las opiniones que van surgiendo de otras naciones como bien nos presentabas
5: Así es, y, y también pues eh, el gobierno ruso que ha dicho que si bien no, no aprueba la, las pruebas nucleares que hace eh, Corea del Norte pues tampoco eh, apoyará una intervención por parte de Estados Unidos y bueno pues ahora nos vamos a América Latina porque el presidente para, paraguayo Horacio Cartes informó que no buscará un segundo mandato al frente de su país lo cual eh, pues sucede después de, de que anunciara sus intenciones de hacer una enmienda constitucional y bueno es que le permitiera eh, Buscar la reelección en 2018. Escuchemos el mensaje a su nación que dio el presidente Horacio Cartes.
11: Por el bien de nuestro país debemos buscar soluciones para poner fin a estas diferencias que llevaron a la crispación de la sociedad. Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero, no buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023.
5: Fue el 30 de marzo cuando anunció que buscaría esta reelección, de ahí se desataron numerosas manifestaciones, principalmente en la capital paraguayo, paraguaya, en la ciudad de Asunción, y bueno, después de que el líder de las juventudes del partido opositor muriera y que provocara la destitución del ministro de Interiores y también del de jefe de la Policía Nacional, pues eh, después de esa muerte y de numerosas movilizaciones, pues ahora eh, el paraguayo, eh, el presente paraguayo Horacio Carta dice que no, que no irá por esta reelección en 2018
1: Bueno, pues ahí están, se pueden dar distintas lecturas a ello pero pues una también puede ser que finalmente tuvo que escuchar ese ese clamor y esa negativa de la misma gente de su país para que no buscara la reelección
5: Así es, sobre todo por, por la presión ¿no? de, uh -huh. de estas movilizaciones Así Y bueno, es. pues estaremos al pendiente de este y otros temas
1: Claro que sí, Eric, muchas gracias
5: Gracias a ti Buenas tardes
1: y nos vamos ahora con el perfil humano de este día martes. Hoy escucharemos la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el arquitecto Javier Cortés, pero antes escuchemos una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quiroz.
6: Perfil RU. Javier Cortés Rocha es doctor en arquitectura por la UNAM con estudios de urbanismo en la Universidad de París. Su línea de investigación se enfoca en la historia, la cultura, la estética, política y planeación urbana. Con más de 45 años de trayectoria académica, ha impartido clase a nivel licenciatura en el área de urbanismo y medio ambiente y a nivel maestría en el campo de restauración de monumentos. Se ha desempeñado como director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Coordinador General de Estudios de Posgrado y Secretario General. De 2001 a 2009 fue director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirigió la revista Omnia de la Coordinación General de Estudios de Posgrado dos colecciones, Arquitectura, de la que se editaron 10 volúmenes, y Colecciones Mexicana de Tratadistas. Además, ha presidido la Academia Nacional de Arquitectura en el Consejo de Certificación del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Entre los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera destaca la medalla Gavino Barreda, el Premio Universidad Nacional, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica conferida por el Gobierno de España, los premios Ignacio Díaz Morales y Ramón Corona y las medallas al mérito universitario por 25 y 35 años de labor docente. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Este es el perfil humano del doctor Javier Cortés Rocha. Bien, pues acabamos
1: de escuchar la semblanza del arquitecto Javier Cortés Rocha y nos acompaña aquí en cabina, en Prisma RU, en la cabina de Radio UNAM. Entremos muy a la profundidad de la, de la arquitectura, a, a las entrañas. Y, y Yo le preguntaría, ¿qué se toma en cuenta para que una obra pueda tener éxito, y me refiero en lo visual, en, en su usabilidad, en todos los aspectos que se toman en cuenta en la arquitectura. Como si nos metiéramos eh, a la arquitectura, ¿qué podría usted decir? ¿Cuál es lo que, que, que destaca una obra o cómo, cómo florecer?
17: Bueno, la, la, los, los antiguos tratados decían que la arquitectura tiene que tener tres cualidades o calidades la firmeza, la comodidad, o sea, la funcionalidad, el que, que, que funcione perfectamente bien, uh -huh. y la belleza. Uh -huh. Firmitas, comoditas, venustas. ¿eh? Eso, 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 y eso tienen será, que estar las tres la, presentes. Si tienen no, que estar las puede tres Puede ser tres muy
1: bella, pero ¿qué tal si se cae la hoy, obra? Hoy pues
17: <risas> somos más com, más, este, complicados. verdad. Uh -huh. Hoy te decimos que tiene que ser sustentable, sí. porque los materiales que se usan uh -huh. deben... Eh, quitarle menos al, al, al medio ambiente uh -huh. debemos eh, producir menos desechos eh, eh, ser más eficientes en el uso de la de la luz de la energía uh -huh. del agua etcétera eh, ser accesibles para todo el mundo que una persona uh -huh. en un silla ciego ruedas, una silla, persona en silla de ruedas uh -huh. se pueda desplazar por todo el, uh -huh. el edificio sin problema eh, que, que, que no cause su presencia y su funcionamiento un problema a la zona por las entradas y salidas de los de los vehículos en fin tenemos otras otras necesidades además de esas que fueron las. Las primeras que todo el mundo reconocía, ¿verdad?
1: Así es. Y bueno, actualmente usted sigue dando clases en la, en la Facultad de Arquitectura. Sí. ¿Qué, ¿Qué clases da ahí, profesor?
17: Mire, yo este, estoy montado en dos áreas. Una, la de urbanismo, uh -huh. los proyectos arquitectónicos y la, 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 la lo que tiene que ver con la conservación y sí. restauración del, del patrimonio. Serían y... más que dos más, serían tres. Así es, tres estas
1: tres eh, materias. Y bueno, sí. pues ahora enseñarle a estas nuevas generaciones con todo lo que hay. También como conforme va cambiando la tecnología, pues van cambiando muchas cosas, ¿no? La medicina, eh, todo, la arquitectura es una de ellas. ¿Cómo, cómo se ha ido adaptando a ese paso de, del tiempo y a esas nuevas tecnologías, arquitecto?
17: Bien, bueno, pues este como usted dice, cuando hace años cuando... Yo empecé a ejercer la profesión, bueno, trabajábamos en el respirador. Ajá. Con estos una, grandes planos mesa que se Una claro. con grandes planos. Sí, sí. Ya, qué decir de cuando tenía uno un, este, un trabajo de urbanismo, que los Ajá. planos eran gigantescos, ¿verdad? Eh, usaba uno la regla T o si Ajá. era uno más afortunado, la escuadra universal que se movía para todos lados. Sí. Eh, había que trabajar con tinta, ¿verdad? Ajá. Con unas plumillas especiales, a veces con unas pantallas que uno pegaba, con letras que uno pegaba. Entonces, fue, fue, fue cambiando la representación gráfica uh -huh. y, desde luego, el, el gran cambio fue la computadora. Sí. El gran cambio con el que trabajan ahora todos los, no solo los arquitectos, sino los estudiantes, uh -huh. pues es la computadora, ¿verdad? La computadora con los programas de ayuda para, para el dibujo, más que para el para el el
1: diseño sí.
17: y la forma en que pues nosotros trabajábamos es desde luego historia y historia lejana
1: y ahora ah. esos grandes planos se guardan en una usb
17: eh, ahora en una sb usb uh -huh. ca, cabe un proyecto de muchísimos Enorme. De Así muchísimos es. planos. Bueno,
1: ¿eh? Ese es un claro ejemplo de cómo ha ido cambiando la tecnología. Yo quisiera preguntarle también, arquitecto, en sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gustaría al cine? ¿Le gustaría al teatro? ¿Le gusta la música? Cuénteme un poco de usted. Me
17: gusta mucho la música. Uh -huh. De hecho, hoy en la noche voy a ir a la ópera, al ah, orfeo que se monta en Bellas Artes con el, el Festival del del Centro Histórico.
1: ¿Le gusta la ópera Me gusta entonces? La,
17: la música, me gusta la ópera, uh -huh. me gusta ir a las exposiciones, me gusta la pintura, la escultura, eh, y me gusta mucho la lectura. Yo dedico mucho, mucho tiempo, de mi tiempo libre, lo dedico a leer.
1: ¿Qué le gusta leer, arquitecto?
17: Mire, me gusta leer, por ejemplo, eh, las novelas, uh -huh. novelas antiguas, las novelas del siglo XIX, las rusas, las francesas, eh, las españolas. Eh, me gustan las novelas actuales. O sea, leo uh -huh. pues, de repente un americano, un español, un mexicano, un eh, sud sudamericano. Me gusta mucho la historia, mucho. La historia universal. La, la historia de México, me gusta mucho. Uh -huh. eh, entonces, pues esas digamos que son en mucho mis aficiones.
1: ¿no? Así es, y bueno, como sabemos usted es profesor emérito de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y su gran pasión es, es, son las aulas, estar en la facultad.
17: Sí, sí la vida académica. La, vida, la académica. vida académica. O sea, yo tengo alumnos en clases eh, teóricas en las que, bueno, hacemos un seminario, participan, etcétera. Tengo alumnos, soy parte de una terna de tesis, entonces vienen los alumnos que están en el último año y entonces con nosotros realizan su, su trabajo con el cual se van a, a, a recibir de arquitectos o a titular de arquitectos. Uh -huh. eh, y eso es muy gratificante. Eso es, o sea, eso lo mantiene a uno vivo, eh, vivo joven, este, al día. Uh -huh. Este hay, hay cosas en las que uno ya no puede ir al ritmo de ellos, pero, pero sí tiene uno capacidad de motivar, de, de, de transmitir este, experiencias, etcétera.
1: Y de seguir aprendiendo de ellos también. Y de seguir Porque bueno, no de se de diga ellos. todo lo que han de aprender de usted, arquitecto. Sí. Y bueno, yo le preguntaría con esto, finalizaría, de Toda esta gama de, y nombres de arquitectos, ¿hay algunos a los que usted admire, que le guste, les guste le guste su obra?
17: Bueno, de los que yo le dije, de quienes fueron la generación anterior, uh -huh. hay cosas de Ramírez Vázquez que me, sí. que me gustan mucho, lo de Barragán me parece espléndido, el equipo este que hace de, de, de La Mora, Candela, López Carmona, los admiro muchísimo. En, en la cuestión de arquitectura residencial particularmente lo de Atolini Antonio Atolini en, en otros equipos, el equipo de, de, de la antigua eh, generación de Sordo Madaleno con Vígers y con eh, en, en fin eh, uh -huh. ese, ese, ese grupo muy fino de, que hacían arquitectura muy, muy fina, son pues, eh, grandes inspiradores. Hoy las cosas van cambiando, pero ellos siguen siendo faros, siguen siendo eh, referentes para, para hacer una arquitectura de gran calidad. Augusto Álvarez era el que se uh -huh. me escapaba. Uh -huh. Y luego fui director de la facultad y luego fui secretario general, en fin. Eh, y hasta la, rector la, por unos
1: días. Encargado, <ríe> encargado de, de la de, rectoría, de, de sí, la por
17: rectoría. unos días. Por unos días, bueno. así es. ¿Eh?
1: Bueno, pues muchas cosas que compartir y seguramente nuestro auditorio pues ya conoce también ahora un poco más al arquitecto Javier Cortés Rocha que nos ha acompañado durante esta tarde. Pues no sé si desea agregar algo más, arquitecto. Pues eh,
17: que estoy muy contento porque esta invitación me permite... Eh, reflexionar, recordar muchas cosas y ponerlas sobre la mesa.
1: Muy bien, pues para nosotros es un honor. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Prisma R.U.
1: Con Deyanira Morán. Bien, continuamos ahora con el poema de Margarita Castillo, que bueno nos presenta, como todos los martes, un poema en su voz. Adelante.
6: Poesía R.U. Todavía hay tiempo para decirte, madre, buenas noches. He vuelto con una bala en mi corazón. Ahí está mi almohada. Quiero tumbarme y descansar. Si la guerra alguna vez llamara a la puerta... Dile que estoy descansando. Todavía hay tiempo para decirte, de madre, buenas noches. He vuelto con una bala vale en mi corazón. Almohadad, Sactán.
1: Gracias a Margarita Castillo. Vamos ahora con esta recomendación que en voz de este músico que vamos a escuchar a continuación, nos ofrece Dulce web
9: ¿Qué tal amigos de Melomanía y Prisma RU? Les habla Martín Rentería, director de Transmutes de International Performance Art Network, quien organiza en esta ocasión el tercer encuentro internacional de performance, Utopía, que se va a llevar a cabo a partir del día de hoy, 18, mañana 19 y 20 de abril, en la galería B&B &B Furniture and Art, que es en la calle Salamanca 71, Colonia Roma Norte. Este festival tiene la intención de traer a México lo más granado y diverso del performance internacional. Vamos a contar con la presencia de artistas increíblemente interesantes de países como Italia, Gabón, Argentina, Alemania, China, Tailandia... En realidad, gran versatilidad de presentaciones, una diversidad de propuestas, mucho, muy interesante. Hay artistas que están mucho más interesados en el sonido, hay artistas que están más interesados en la interacción con, no en la escenografía, pero sí con objetos que puedan tener un lenguaje directo con ellos. Hay artistas que están más interesados en la acción directa con el cuerpo y el espacio. El sonido siempre tiene una función primordial. Hay artistas que sus performances son basados 100% en sonido o artistas que trabajan únicamente con cuestiones guturales, con la garganta y con la voz, y muy fuerte, por supuesto, con el sonido. Y esto también viene en conjunción con un circuito de performance que afortunadamente logramos realizar este año. Comenzó en Chihuahua con el Festival Performancear y Morir continúa aquí en la Ciudad de México con el Festival de Utopía y terminará en la Ciudad de Guanajuato con el Festival. Los esperamos, los tres días van a ser mucho muy interesantes, de vivencias muy intensas. Esto es a partir de las 5 de la tarde en adelante. Esperamos con mucho entusiasmo su participación, su presencia y esperamos lo puedan disfrutar, vivir y compartir. El performance es una experiencia vivencial, es una experiencia de vida y... Vale mucho la pena conocer qué es lo que se está haciendo en esta rama del arte contemporáneo a nivel internacional. Los esperamos y bienvenidos. Muchas gracias. El Prisma R.U. Con
6: Deyanira
0: Morán. R.U.
1: ¿Qué tal, Isaí Morales? Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, de junior ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, aquí damos inicio a la información deportiva. El equipo de gimnasia aeróbica de la UNAM clasificó a la Universidad Nacional luego de conseguir su pase en el Selectivo Nacional, donde participaron alrededor de 200 atletas. La UNAM hizo valer su condición de favorita y terminó entre los primeros sitios en todas las modalidades, en individual femenil y varonil, parejas mixtas, trío, grupo y aerodance. El equipo universitario verá acción en la universidad hasta mayo próximo en Nuevo León. Y continuando con información de la universidad, ayer comentábamos de la goleada que le propinó Tigres a Pumas en la última jornada y de acuerdo con el diario Récord, hasta, hasta la fecha actual del torneo, el club Universidad Nacional ha recibido 23 goles y se coloca como la segunda peor defensa del torneo solo por debajo de Jaguares, con 24 dianas en contra. Lo preocupante es que la saga dirigida por Francisco Palencia está a un punto de alcanzar la cifra de goles, en contra que sumó en el mismo periodo del clausura 2008 con 24 tantos. El actual desequilibrio que, viene en la que vive la defensa... Puede ser consecuencia de los ajustes que ha tenido que hacer Paco debido a las lesiones o cuestiones tácticas. Y bueno, recordemos que en los torneos Clausura 2010 y Apertura 2014, la mejor versión, vimos la mejor versión de la defensa de Pumas al permitir solo 8 goles en cada uno de estos dos torneos. Y bueno, esperemos, el, este domingo enfrentan a Veracruz, esperemos ver un Pumas ya más sólido tanto a la defensiva y a la ofensiva. Y bueno, esperemos ver muchos goles también y que se recupere sobre todo. Y en más información del balompié, esta noche Tigres recibe a Pachuca en la final de ida de la Conca Champions Y déjenme decirles que no solo está en juego el título de la CONCACAF, sino que ambos equipos buscan obtener un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA, que se jugará en Emiratos Árabes Unidos el próximo mes de diciembre. Para el técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, el duelo de esta noche será muy complicado. Escuchemos lo que dijo el Tuca.
13: Pachuca tiene un gran entrenador, aparte
7: de que es mi amigo. Es un
13: equipo que hace poco fue campeón del fútbol mexicano. Tiene un plantel de excelentes jugadores. Sabemos de su capacidad y no nos vamos a confiar de nada. Voy a poner a aquellos que sentimos que están en mejores condiciones. No tengo por qué cambiar lo que venimos haciendo hasta ahorita. En la Conca Champions estamos en la final y voy a buscar utilizar aquellos que yo considere que es lo mejor para el equipo.
7: Y bueno, por su parte, Diego Alonso, técnico del Pachuca, manifestó que los Tigres están obligados a ganar por el nivel de inversión que, tienen, que tiene el cuadro. Escuchemos lo que dijo el técnico del Pachuca.
11: Hace prácticamente un año que estamos preparando este partido. El momento que fuimos campeones de liga y cuando regresamos de las vacaciones nos pusimos como un objetivo primordial el poder llegar hasta aquí. El favoritismo no hay para ninguno de los dos equipos, creo que es un partido o una serie pareja. Los dos somos, me parece, a su manera dos muy buenos equipos. Somos los últimos campeones de México, porque para nosotros es un sueño el poder estar en esta situación y sobre todas las cosas lo que, lo que premia, no solamente el título, sino con el premio que tenés al, al ganar. Es que es ir a competir con los mejores del mundo.
7: Bueno, el partido se jugará en, en punto de las 9 de la noche en el estado Universitario de Nuevo León y se espera un juego muy atractivo ya que ambos, buenos son los actuales, bueno, no el actual, pero eh, Pachuca ya fue campeón el torneo antepasado y Tigres es el que ostenta actualmente el campeón de, bueno, de la Liga MX. Y a tres meses de que inicie la Copa, ahora el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, afirmó que habrá un combinado nacional competitivo con jugadores de la Liga MX. Escuchemos lo que dijo Juan Carlos Osorio. Entendiendo el, el reglamento, los jugadores no pueden estar en dos torneos, sobre todo los jugadores europeos.
3: Entonces, eh, seguramente que habrán algunos que jueguen de la Liga Mexicana, que jueguen en ambas competiciones dependiendo de cuánto avancemos en la primera. Es muy difícil coincidir, hacer coincidir esas dos. Entonces la, la decisión nuestra es formar dos selecciones y reitero, la que juega la Copa de Oro es conformada en un alto porcentaje por jugadores locales de la Liga Mexicana en un proceso de consolidación. Sin embargo, creemos que vamos a presentar una muy buena selección con todas las
7: posibilidades de competir y tratar de ganar la competencia. Además, el timonel dejó en claro cuáles son las prioridades de la Femex foot para este verano. Está claro que para
3: la Federación Mexicana de Fútbol los objetivos son, uno, la calificación al
7: Mundial, dos, la Copa
3: Confederaciones y tres, la Copa de Oro.
7: Y en estos momentos también se está jugando los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid y el Bayern van, van empatados en el global, va ganando el Real Madrid dos goles por uno y el Atlético de Madrid se está enfrentando al Leicester City y va ganando dos por cero en el global. Y bueno, pasando a otra información, el fútbol argentino está de luto, la violencia en las gradas dejó una víctima mortal. En esta ocasión, Emanuel Balbo, aficionado del Belgrano, murió a causa de, una, de un fuerte traumatismo de cráneo que sufrió luego de ser lanzado al vacío desde una tribuna del estadio Mario Alberto Kempes durante el Clásico Cordobés el pasado sábado. De acuerdo con una versión, Balbo, de 22 años de edad, era un, era un hincha infiltrado de Talleres de Córdoba, el equipo contrario... Y fue agredido por los seguidores de Belgrano. Sin embargo, su padre afirmó que la agresión fue porque identificó al asesino de su hermano. Bueno, pues esperemos que se pueda esclarecer y hacer justicia en torno a este caso. Y bueno, ya, nuevamente llamamos a todos los aficionados del fútbol a disfrutar sanamente de este espectáculo. Y pues lamentable lo que pasó allí en Argentina. Y bueno, ayer estábamos, eh, ayer se corrió la edición 121 del maratón de Boston. Y los kenianos Jeffrey Curie y Etna Kiologata se coronaron en la rama varonil y femenil, respectivamente. Jeffrey detuvo el cronómetro con un tiempo de dos horas, nueve minutos y treinta y siete segundos. Y por su parte, Edna se coronó con un tiempo de dos horas, veintiún minutos y cincuenta y dos segundos, triunfo que se suma a sus victorias en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Al término de la carrera, autoridades de Boston anunciaron los planes de construir un monumento en el lugar donde explotaron dos bombas el pasado 2013 que cobró la vida de cinco personas. Y ahorita me estabas comentando que ya se anunció el Maratón de la Ciudad de México.
1: Así es, la edición número 35 que se correrá el próximo 27 de agosto y que ahora, según señalan en el dato, digamos, la nota que se anunció en el marco de este maratón, es que es el noveno más importante a nivel mundial ya, el de la Ciudad de México y que en esta ocasión se prevé que corran mil personas en esta edición número 35
7: la verdad es que se está poniendo muy muy interesante este maratón de la ciudad de méxico recordemos que el pasado abrió y cerró en ciudad universitaria entonces yo creo en esta edición puede pasar lo mismo y tú lo corriste
1: así es es la es la es la ruta olímpica justamente que desde hace algunos años ya se, se volvió a hacer esta ruta porque antes era otra y ahora corresponderá a la letra o porque durante este digamos este eh, sexenio Periódico. este periodo eh, cada maratón durante esta una... administración se le da una letra y ya toca la letra la y letra c
7: cierra la palabra México
1: exactamente así que vamos por la c
7: muy bien pues por la o
1: por la o perdón
7: <risa> muy bien entonces este pues hasta aquí la información deportiva
1: muy bien o, o es la c
7: bueno, bueno, la que
1: sea ahorita lo checamos, porque cuánto falta ese para el dos mil tendría que comprarse la letra, la, la palabra México. Así es. Muy bien. Pues gracias, Isaí.
7: Bueno, a ti, de Johnny nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Y nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene la información de última hora y que por cierto se reporta ya caída de granizo en la México-Cuernavaca del kilómetro 42 al 44.
16: Toño, buenas tardes. Buenas tardes, llegan a ir a ti, al auditorio de Prisma RU. Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado de la República, aseguró que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, será juzgado muy pronto en México. El político dijo que es falso que se haya acordado un presunto arreglo con el exmandatario para que se entregara a la justicia de Guatemala. Siguiendo con el asunto, el gobierno de Guatemala, a través de su canciller Carlos Raúl Morales, ofreció colaborar con México para agilizar la extradición de Javier Duarte. Dijo que también evalúan aplicar la ley de extinción de dominio a favor del Estado mexicano si se comprueba que Duarte adquirió propiedades en Guatemala. Y en Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la tromba atípica ocurrida ayer dejó por lo menos 50 viviendas dañadas y una persona desaparecida en el municipio de Teotitlán de Flores Magón. La dependencia instaló un albergue en colaboración con el ejército mexicano para atender a la población afectada hasta aquí el resumen de la segunda hora de Yanira, buenas tardes
1: gracias Toño, muy buenas tardes, con esto nos despedimos si es la letra O y si hay, la letra C, perdón, falta la O en el 2018 y con eso se despide la administración actual bueno, mi nombre es Yanira Morán, gracias a todo el equipo por estar con nosotros y hacer posible que usted escuche Prisma RU hasta mañana RU. 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 RU.
0: Prisma RU